0: Je suis content d'être avec vous ce matin. Je me présente très rapidement. Michel Chad, je suis pasteur au service de l'église réformée du canton. J'ai pu travailler dans quatre paroisses différentes et en tant qu'aumônier en EMS. Je suis marié depuis 20 ans. Mon épouse est assise là-bas. Et j'ai deux garçons, Jules et Gaston, dont un est guitariste. Mon parcours professionnel m'a emmené à exercer différents métiers dans l'hôtellerie et je suis aussi physiothérapeute. Nous nous sommes joints à votre paroisse suite à mon changement professionnel. Voilà pour me présenter, nous présenter en deux mots. Je vous propose de vous parler de mon travail d'aumônier sous la forme de réflexions spirituelles et de témoignages. Samedi, il y a huit jours, je suis allé sur mon lieu de travail en voiture. Il pleuvait. Et à un moment, j'ai croisé un homme teint mat, qui marchait le long de la route avec deux sacs. Des grands sacs et il pleuvait. S'il allait à la gare, il en avait à peu près pour une heure de marche. On était en pleine campagne. Qu'est-ce que vous auriez fait Vous le prenez en stop Vous prenez du temps pour le pousser un peu plus loin Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous auriez fait Vous avez 10 secondes pour prendre une décision parce que la voiture avance Après, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous faites J'ai continué ma route sur 100 mètres et puis j'ai tourné la voiture, j'arrive à la hauteur du gars, je baisse la vitre, je lui dis euh, bonjour, vous allez où Grand sourire du gars qui est tout content qu'une voiture s'arrête en casse campagne, à part le grand bâtiment qui est juste à côté. Effectivement il va à la gare et je choisis de l'y emmener. Maintenant, je vais corser un peu la situation. Et on va voir une photo, une image avec des drapeaux. Ce que je dois vous dire, c'est que cet homme, ben, il vient de là. C'est les établissements de la plaine de l'Orbe. C'est la prison la plus importante du canton. Il s'y trouve entre 350 et 370 détenus. La prison est un monde en soi, avec ses règles, ses uniformes, sa hiérarchie, ses clés, ses codes. Un monde dans lequel on soumet les détenus à la forme de peine la plus lourde qui puisse exister, la privation de liberté. « Oh, je ne vais pas philosopher ce matin. » Donc la liberté, c'est quoi La liberté, c'est pouvoir discuter avec son épouse. La liberté, c'est pouvoir emmener ses enfants pour un moment sympathique. La liberté, c'est de pouvoir prendre un café avec un ami juste à côté. La liberté, c'est de pouvoir aller en montagne, se promener, mettre les pieds dans l'herbe. La liberté, c'est de griller une côte de bœuf parce qu'on en a envie maintenant. C'est ça, la liberté. La liberté, c'est de pouvoir travailler. Priver quelqu'un de liberté, c'est toucher cette personne au plus profond d'elle-même et modifier des paramètres extrêmement intimes et fondamentaux. Et je pèse mes mots. J'ose dire que ce sont donc des situations très difficiles, sans renier le fait que les détenus sont pas là par hasard. Évidemment, ils ont fait quelque chose et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est vrai. Je switch et je reviens à mon histoire de voiture et du gars qui marche au bord de la route. Donc c'est un détenu en permission ou qui vient d'être libéré. Il ne peut pas appeler de taxi parce qu'il n'a pas de téléphone. Et c'est un homme qui a commis un délit. Escroquerie, viol, vol, pédophilie, assassinat, vente de drogue, banditisme, activité illégale. C'est quelque chose de cet ordre. Bon, vous êtes en voiture. Le gars marche au bord de la route. Ben, vous vous doutez, il vient de là. Vous faites quoi Dites-moi, maintenant que c'est un peu plus corsé, vous faites quoi Je switch sur le texte biblique du bon Samaritain. On a donc un sacrificateur, c'est un lévite, mais il est en fonction. Il officie en tant que sacrificateur. Il ne peut pas toucher quelque chose ou quelqu'un qu'il rendrait impur un mort en l'occurrence, par exemple, ça l'empêcherait d'officier. Le sacrificateur, il connaît par cœur tout l'Ancien Testament. Il connaît la théorie à la perfection. Le sacrificateur est un homme d'expérience, de conseil, de maturité spirituelle. Qu'est-ce qu'il fait Il passe. Et il laisse le blessé à son destin. Sa spiritualité, l'égaliste, le coupe de la réalité de la situation. Un homme a besoin d'aide et le sacrificateur passe. Sans lever le petit doigt. Le deuxième homme, ça c'est un Lévite. C'est un homme qui est assigné au service cultuel, mais là il n'est pas en fonction. Il connaît tout l'Ancien Testament par cœur. Par cœur. Est pas comme nous. Hein. Il sait en théorie ce qu'il doit faire. Il ne risque pas de se souiller puisqu'il n'est pas en ce -là, à ce moment-là en fonction. Il abandonne le blessé. Encore quelqu'un qui est un croyant, mais qui est déconnecté, qui a déconnecté sa foi de la réalité, de la réalité et de la vie quotidienne. C'est comme si Dieu ne pouvait pas rejoindre ces deux hommes dans leur vie de tous les jours. C'est comme si ces deux hommes ne laissaient pas Dieu les interpeller dans leur quotidien, dans leur réalité. Ils ont séparé leur foi de leur vie réelle. Leur spiritualité est un concept, c'est une idée abstraite. Troisième personnage, le Samaritain. Alors le Samaritain, c'est un descendant du peuple hébraïque, mais il ne respecte que les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. De Tyrone. Cet homme va s'arrêter. Il s'arrête. Il charge le blessé sur son mulet, il va le soigner. Il va détourner sa route. Il va prendre du temps et il va payer pour les soins de cet homme. Je switch. Je reviens sur mon histoire d'autostop. Qu'est-ce que vous faites Vous le prenez ou vous ne le prenez pas Oui, vous le prenez. Ok Attention, il y a des risques. Hein. Et si vous le prenez, pourquoi À cause des émotions. À cause des règles que vous, qui vous influencent pour agir de telle manière. Et si vous ne le prenez pas, pourquoi vous ne le prenez pas À cause des émotions. À cause des règles qui vous suggère de continuer votre route et de rester en confort, sécurité. Évidemment, vous avez deviné que j'ai pris cet homme dans la voiture, je l'ai emmené, je vous l'ai dit. Pourquoi Parce que je sais que je veux aider, même un tout petit peu. Et que j'ai compris, là, que Dieu met sur mon chemin des événements que je n'avais pas prévus, mais que je pouvais gérer. Des événements que je pouvais accueillir parce que ma foi et ma vie dépendent de ces événements. Ma spiritualité doit être connectée à la réalité quotidienne de mon existence. Donc je travaille comme aumônier des prisons du Bois-Mermet et de la Plaine de l'Orme. Quand je commence ma journée, je peux vous dire qu'elle est imprévisible. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas prendre mon téléphone, prendre rendez-vous avec les uns les autres, agender, c'est impossible. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je dois entrer dans ce qui est proposé, en confiance. C'est un travail difficile parce que j'ai l'impression de marcher au bord d'une crevasse. Parce que constamment et sans fin, on peut être entraîné dans des déséquilibres importants de tout ordre. Moral, psychologique, intellectuel, spirituel, éthique, et j'en passe. Je dis souvent aux agents de détention qui travaillent là que je suis le gars qui est le mieux payé. Et ils me disent, mais pourquoi Je leur dis, mais j'en fous pas une. Je suis super bien payé pour, pour rien faire. La seule chose que je fais, c'est écouter et parler. C'est tout ce que je fais. Mais la parole est un pouvoir. Ce que vous dites et ce que vous entendez vous transforme, la parole est un pouvoir, l'aumônier de prison est un des seuls personnages de la prison qui est sans uniforme, qui a les clés, qui a de, de compte à rendre à personne, je ne l'oublie pas, L'aumônier peut discuter, parler, encourager, reprendre, faire réfléchir, accompagner les détenus du point de vue humanitaire et en annonçant l'Évangile. Je peux vous avouer que j'entends parfois des choses insoutenables, inimaginables, même dans les films américains. Mais comme le dit Saint Paul... Là où le péché abonde, oui, la grâce surabonde, là je ne comprends plus, là je ne comprends plus, et c'est vrai, c'est vrai. Je suis content que l'église évangélique réformée, qu'on critique parfois pour de justes raisons, eh bien, je remercie l'Église réformée de pouvoir annoncer l'Évangile, là, dans ce lieu stratégique, dans lequel beaucoup de détenus sont, et ils passent dans ce tube. C'est donc un endroit difficile, mais quand vous entrez dans une situation difficile, bien souvent, Dieu a préparé quelqu'un pour, pour vous aider. Et on va voir un, un, un couloir de cette prison. Et quand je suis entré pour la première fois dans cette section, dans ce couloir, je suis entré à droite, vous avez 15 cellules, à gauche, vous avez 15 autres cellules, vous avez une grille. Je rentre et je sais que je suis là dans ce couloir pendant une heure et demie. Je connaissais ces personne. C'est la première fois que j'étais là-dedans. Et vous voyez la grille là, elle, elle se ferme derrière vous. Et quand ça, ça se passe, vous êtes seul, vous connaissez personne. Et vous voyez le type de population qu'il y a là. Eh bien, ici là, les neurones, ils ne servent plus à grand-chose. C'est là que ça se passe. Alors, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et vous ne pouvez pas tester avant. Il hein. n'y a pas de test. Ce que je ne savais pas, c'est que j'avais mon Jean-Baptiste. Vous savez, quand Jésus arrive, il a un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il prépare le terrain. J'avais un Jean Baptiste, mais je ne le savais pas. Et il est là avec moi ce matin. Je vais lui donner la parole. Il va se présenter. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un homme exceptionnel.
1: Bonjour à tous. J'avais préparé un test ce matin, un texte ce matin, mais je crois que je vais l'oublier, je vais plutôt improviser puisque les choses ont pris une autre tournure. Alors, euh, Jean-Baptiste, c'est trop dire. C'est-à-dire que moi, je trouve que j'ai fait bah, ce que tout le monde aurait fait. Quand il est arrivé, bah, il ne ces personnes. L'ancien pasteur, il est parti travailler au CHUV. Et moi, j'étais n'étais pas là depuis longtemps non plus. Et Michel est arrivé. Moi, je l'ai accueilli dans ma cellule. Je crois qu'on a pris un, un café, on a discuté. J'ai dit plus ou moins les gens qui étaient là, ceux qui étaient bah, qui venaient au culte avant, ceux qui, qui étaient chrétiens. Euh, on a parlé pendant 45 minutes, une heure je pense, je ne sais plus exactement, c'était il y a quelques deux ans. Euh, suite à ça, bah, il est venu presque à chaque semaine, je dirais que c'est la personne que je voyais le plus souvent de l'extérieur, à part ma famille qui venait me visiter, c'est clair, les amis. Euh, on a entamé certains dimanches les cultes, euh, je crois que c'était le dimanche. Euh, on a parlé aussi d'une page de l'aumônerie, euh, c'est-à-dire il y a un journal à la, à la prison qui se fait, où moi j'ai commencé à le, à le faire, et ce journal il parlait aussi bah, de l'église, et il y avait une page de l'aumônerie qui avait été retirée, et moi quand j'ai été travailler là-bas, bah, j'ai demandé à ce que cette page elle soit réintégrée, et on a développé euh, ensemble euh, pas mal de choses euh, sur Dieu. Euh, Michel m'a aidé dans, dans beaucoup de choses. Je dirais que une fois qu'on est dedans, ben, on ne voit pas la vie de la même façon. Il y a beaucoup de choses qui changent, intérieurement, extérieurement. Euh, vous expliquer exactement à l'intérieur ce qu'on ressent, c'est très dur, parce qu'il faut être sur le moment euh, pour vraiment le ressentir. Mais comme il disait avant, la, la liberté n'a pas de prix, ça c'est clair. Surtout quand on goûte à l'intérieur. Je dirais que quand je vois des gens qui vendent des oiseaux qui sont en cage, je peux vous dire que c'est une des choses qu'on n'a plus envie de faire quand on, quand on sort de là-bas. On n'a plus envie d'avoir d'oiseaux ni quoi que ce soit en cage. Maintenant, euh, moi j'ai payé ma dette. Je suis là pour refaire de nouveau ma vie, même si j'ai passé deux ans, deux ans et demi. C'est quelque chose qu'on qu n'oublie pas. C'est dur à... Même à être là devant vous et à parler de ça, bah c'est clair que c'est quelque chose. Michel m'a demandé, moi je l'ai fait. Maintenant, pour me dire si Dieu m'a accompagné tout au long de mon voyage ou de mon expérience dedans, je dirais que oui. C'est-à-dire quand je suis arrivé dedans, pour revenir un petit peu en arrière, euh, on a une évaluation de 30 jours. On reste dans un secteur enfermé pendant 30 jours, dans les couloirs que vous avez vus. Ensuite, selon le comportement, on avance, on progresse, c'est-à-dire on, on va travailler. Ce travail, ben, il y en a plusieurs. Moi, j'ai été affecté au cartonnage, on fait des classeurs, BLA, etc. Tout ce qui est cartonnage. Ensuite, j'ai fait juste 30 jours, 30, 40 jours. Il y a un poste qui s'est libéré à la bibliothèque et j'ai demandé à y être affecté. C'est clair qu'il y avait, on est 300 et quelques détenus, il n'y a que deux postes à la bibliothèque. Donc, euh, c'est dur et surtout qu'il y a des anciens qui ont la priorité. Moi, j'ai demandé, j'ai fait... Ma demande a Dieu également et j'ai été accepté. Donc, au bout de deux semaines, je suis passé à, à ce poste. Et c'est là que j'ai pu faire beaucoup de choses, puisqu'on n'est que deux personnes. On a une liberté qui est un petit peu plus. qui va au-delà des autres détenus, c'est-à-dire, on toi, le directeur, la sous-directrice, plusieurs personnes. On n'est on pas directement enfermé, c'est-à-dire, on distribue. On a 9200 livres qu'on peut distribuer à tous les, les détenus et 1700 films à peu près, c'est nous qui nous occupons de ça, plus du journal donc, interne qui est distribué à 450 exemplaires. Et c'est nous qui l'éditons et que le faisons de A à Z. Donc là, on a pu passer beaucoup de messages et beaucoup de choses aux autres détenus, avec l'aide du pasteur et des autres personnes également. Donc euh, j'estime que j'ai contribué un petit peu à améliorer certains, certaines choses en prison, j'ai beaucoup parlé avec le directeur, c'est des choses qui ne sont pas couramment, c'est-à-dire normalement il voit chaque détenu peut-être une fois par année. Moi j'ai eu la chance de le côtoyer cinq, six fois à peu près. Il y a des échanges qui ont été intéressants des, des deux parties je dirais. Et euh, là j'ai encore des choses que je veux encore lui parler pour améliorer la vie de certaines personnes en prison et surtout des gardiens également sinon mon vécu à moi antérieurement bah, comme le pasteur le disait quand on y arrive, moi j'ai fait la même expérience que lui donc quand j'y suis arrivé, euh, je ne sais pas ce qui m'attendait c'est toujours dur parce qu'on connaît personne et puis c'est il y a un petit peu de tous les niveaux il y a des gens qui sont accueillants il y en a de ceux, il bah, ne faut pas les côtoyer donc euh, voilà, on a une promenade euh, à l'extérieur aussi je sais qu'il y avait une autre photo avec euh, on voit la partie extérieure, les ateliers de travail, et c'est là où il y a le plus, euh, exactement, donc si on voit, il y a un terrain de basket, il y a la promenade, et puis tout autour, c'est les ateliers de travail, donc quand on sort, on voit dans les ateliers, dans les ateliers, on a toutes sortes d'outils, donc euh, c'est assez dangereux pour certaines personnes, vu qu'on y travaille, donc les outils, c'est en livre service, c'est clair qu'on n'a pas le droit de les reprendre dedans, mais il y a des choses qui peuvent se passer et puis c'est là bah, qu'il faut, euh, faut être dans, dans sa case il ne faut pas aller chercher euh, l'autre, comme on dit. Mais sinon, antérieurement, euh, pour revenir là, c'est à chaque fois qu'on voyait le pasteur, en tout cas moi, j'avais envie de le voir, on avait envie de parler, on a fait même des réunions à 4, 5, 6 personnes, on a instauré un, une leçon biblique qui allait démarrer. Je crois que maintenant, elle a, elle a déjà démarré. Il y a toujours des gens qui sont ouverts pour parler de Dieu. Il y en a de ceux qui ne le sont pas. C'est clair, il y a beaucoup de musulmans, et c'est ça le problème. J'ai eu de la peine aussi d'instaurer la page biblique dans le journal parce que la directrice disait qu'on avait le droit de parler de Dieu, mais de personne d'autre. Et On n'avait jamais le droit de parler de Jésus puisque les musulmans sont aussi là-bas et ils ne veulent pas. Alors, on a dû se conformer à certaines choses. Mais grâce à Dieu... Tout a bien été. Je laisse la parole à Michel pour qu'il continue.
0: Merci. Ce qu'on aimerait vous transmettre ce matin, c'est de comprendre que Dieu est partout. Partout. Et que partout, Dieu cherche à construire son Église. Il y a des chrétiens comme Armando en prison, et Dieu cherche à permettre à ces hommes et ces femmes à être ensemble pour construire l'Église. Comment voulez-vous construire une Église en prison, avec... Euh, le curriculum vitae que certains ont. C'est incroyable. Et Dieu le fait. Il le fait lentement, progressivement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à remettre en place. C'est énorme. Mais il le fait. Nous avons vu, au cours d'un culte, je prie jamais seul. Quand, quand un détenu demande la prière, quand c'est pendant le culte, je ne prie jamais seul pour lui. Je demande toujours à un autre détenu de venir, d'imposer les mains et de prier pour lui. Imaginez un homme, un Européen, 65 ans, je vous dis pas ce qu'il a fait, mais les autres le savent. Il demande la prière pour lui, je lui dis viens, avance, là au cœur, dans le centre. Et je demande à un autre détenu de venir, qui veut venir cet Européen, 65 ans, 1 mètre. 70 okay, Il est là au centre. Un autre détenu vient, 1 mètre, 85 90 un Africain. Une armoire Et on pose tous les deux les mains sur cet homme qui a demandé la prière. Mais c'est inimaginable. En sachant le. le le curriculum qu'ils ont, c'est inimaginable. Bien, Dieu le fait. C'est comme ça. Donc il faut faire demi-tour avec la voiture. Qu'est-ce que vous voulez faire et vous, vous vous risquez plus rien. Enfin, vous mesurez les risques, mais vous devez vous arrêter et accueillir ce que Dieu vous propose, même si ça vous, si ça vous bouscule. Et c'est ça, le travail dans ce milieu-là. Maintenant, j'aimerais courtement vous lire un témoignage d'un détenu qui... C'est un détenu, c'est un homme de 50-55 ans, africain, qui a passé quelques jours à l'hôtel de police de Lausanne. Voilà ce qu'il dit. « J'étais enfermé pendant plusieurs jours dans une cellule de 18 mètres carrés. » 18 mètres carrés, c'est votre salle de bain coupée en deux. Ça, c'est 18 mètres carrés. C'est votre salle de bain coupée en deux. Pas de fenêtre, pas de lumière naturelle. On entend les autres prisonniers taper dans contre les murs, pleurer, hurler. Psychologiquement, c'est extrêmement dur. En plus, je suis claustrophobe. Ma respiration augmentait, ma gorge était irritée par l'air pulsé. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Il s'est approché de moi. Je n'ai jamais autant senti la présence de Dieu qu'à ce moment-là. Physiquement, je me suis détendu. J'ai commencé à respirer autrement, plus calmement, plus posément. J'ai demandé une Bible. Je la lisais. Chaque fois, le texte me parlait tellement que c'est comme s'il avait été écrit pour moi. Voilà un témoignage, merci pour votre attention.